0: te has preguntado cómo puedes mejorar tu salud? ¿Cómo afectan tus hábitos en la vida diaria? ¿O tienes preguntas sobre tu vida sexual? Este es un podcast diseñado para poder mejorar tus hábitos diarios para que impacten positivamente en tu salud, pero para poder lograr esto primero debemos conocernos y aprender lo que te ayudaremos a lograr con la mano de expertos de diferentes áreas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Netas por tu Salud donde vamos a tratar temas del área de salud que son de interés para todos ustedes. El día de hoy nos encontramos Itzel Morán, su servidora, y mi compañera Samantha. Oye Sam, ¿y tú sabes qué significa tener una buena salud?
1: Claro, y para que todas las personas que nos están escuchando lo sepan, se los voy a compartir. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
0: Interesante es este concepto. Yo creía que la salud era solo no estar enfermos, pero ahora me queda claro que va más allá de enfermedades. La salud abarca diversos factores que intervienen en la calidad de vida de cada uno. Sí,
1: muchos creen eso, pero oye, ¿cómo le hacemos para cuidar de nuestra salud?
0: Existen mil formas para poder cuidar de nuestra salud, como seguir una dieta variada y equilibrada, tomar suficiente agua, dormir un número de horas adecuado practicar ejercicio y evitar el consumo de sustancias tóxicas o adictivas como el tabaco, alcohol o cualquier tipo de droga. Y es que la OMS asegura que bastaría con mantener una dieta sana, un peso normal y cierta actividad física a lo largo de la vida para prevenir un tercio de los casos de cáncer. Pero recuerda que la salud también implica lo mental y lo social. ¿Qué crees que podríamos hacer para cuidar estas áreas?
1: Exactamente. La importancia de cuidar la salud también abarca el aspecto psicológico y las emociones. Tener una actitud positiva ante la vida, no sé, tal vez entablar relaciones personales sanas, limitar las situaciones de estrés y proporcionar el optimismo son prácticas que no podemos perder de vista, ya que nos ayudarán a que nuestra salud mejore.
0: Oye, ¿y qué crees que podría pasar si descuidamos nuestra salud?
1: Mm, bueno, el no seguir las recomendaciones de un estilo de vida saludable puede aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer, enfermedades infecciosas o enfermedades psiquiátricas como la depresión o la ansiedad. De hecho, según los expertos, el 80% de las enfermedades cardiovasculares, que son la hipertensión arterial, colesterol, la diabetes, y un tercio de los cánceres, podrían prevenirse llevando a cabo unos hábitos de vida saludables. Pero a todo esto, ¿cómo nos afecta esto a nosotros?
0: Es una buena pregunta. Pues mira, aquí tengo unos datos que fueron publicados por la OMS y que nos ayudarán a tener un mejor panorama de la salud en los adolescentes. Por ejemplo, en 2019 murieron más de 1.5 millones de adolescentes y jóvenes adultos de entre 10 y 24 años de edad, lo que supone casi 5 mil al día. Aunque de todos los grupos de edad el que presenta menor riesgo de muerte es el de los jóvenes adolescentes de entre 10 y 14 años. Las principales causas de defunción de, de adolescentes y jóvenes adultos son las lesiones y los traumatismos, incluidos los causados por el tránsito y los ahogamientos, la violencia, conductas autolesivas y el embarazo adolescente. Igualmente, la OMS comenta que la mitad de todos los trastornos de salud en la edad adulta comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos no son detectados ni tratados.
1: No, pues no inventes. Sin duda, esos son datos que son muy sorprendentes y que deberíamos considerar. Pero oye, no menciona nada sobre el consumo de alcohol y por lo que tengo entendido y por lo que he experimentado, está muy presente en esta etapa.
0: Así es. De hecho, el empezar tempranamente a consumir sustancias está asociado a una mayor probabilidad de caer en dependencias y otros problemas durante la vida adulta. Incluso el abuso de sustancias afecta a las personas jóvenes de forma desproporcionada en comparación con las personas de más edad. Además, el consumo de alcohol puede disminuir el autocontrol, alimentar comportamientos como prácticas sexuales peligrosas o la conducción que puede llevar incluso hasta accidentes. También se puede presentar violencia y la muerte prematura. También puede generar problemas de salud que aparezcan en una etapa posterior de la vida, lo que va a afectar la esperanza de vida. Esto se vuelve cada vez más impresionante al saber que la que según la Organización Panamericana de la Salud, más de una cuarta parte de personas de entre 15 y 19 años de edad del mundo, es decir, aproximadamente 155 millones de adolescentes, son consumidores actuales de alcohol. Y en 2016, la prevalencia de ingesta episódica de grandes cantidades de alcohol en adolescentes de entre 15 y 19 años fue del 13.6%, estando los varones más expuestos.
1: Ay, bueno, todo esto que dices me hace pensar en una historia que leí alguna vez mientras estaba en Facebook y me gustaría compartir con nuestra audiencia. Bueno, esta historia me la topé cuando pues, estaba en Facebook, Facebook y recuerdo que contaba la historia de una chava que se llama Sofía y ella empezó a tomar desde los 16 años. Su novio era alcohólico y ella de por sí tomaba demasiado mientras pues, estaba en la prepa y todo esto y algún día en una fiesta bebió de más y pues pasó lo que comentabas de las relaciones sexuales peligrosas y no tuvo protección. Entonces pues nueve meses después Sofía dio a luz a su hijo, que se llama Juan. Ella siguió tomando a pesar de pues, estar embarazada y a pesar de que ahora era madre de Juan. Sin embargo, pues un día llegó a su casa y cuando Juan ya tenía siete años vio que su mamá estaba tomando y le dijo muy enojado que era una borracha. Y pues las palabras de su hijo que Sofía escuchó, ella pensó, pues, si mi hijo piensa esto, de seguro todos piensan que pues, soy una borracha. Y gracias a esto Sofía dejó de tomar, pero ella pone en la publicación que sin lugar a dudas el haberse embarazado a temprana edad y el volverse a dictar alcohol desde una igual temprana edad le trajo muchos problemas psicológicos como la depresión, y problemas económicos porque pues, cuando sus papás se enteraron que estaba embarazada la corrieron de su casa y además pues, de todo esto, el tener una adicción pues involucra muchos problemas económicos porque tienes que invertir para mantener esta adicción
0: Estoy de acuerdo contigo e, indudablemente esta historia que nos acabas de contar nos ayuda a reflexionar ya que conozco muchísimas historias similares y estoy segura que cada, que cada persona que nos esté escuchando también las conoce donde el consumo de alcohol termina en muchas tragedias. Pero me, gusta, me gustaría señalar otra cosa que no mencionamos y que se puede apreciar en la historia que nos compartiste, el embarazo adolescente. Según la OMS, cada año aproximadamente 12 millones de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años dan a luz y las complicaciones que tienen que ver con el embarazo y el parto son la principal causa de mortalidad entre las jóvenes de 15 años y 19 años en todo el mundo. Esto se da principalmente por la falta de información, pero también porque, como se ha ido mencionando, la mezcla de alcohol y sexo se inicia a edades muy tempranas, favoreciendo tanto la precocidad como la promiscuidad, así como las conductas de riesgo.
1: Ok, entiendo lo de las conductas de riesgo, y pues lo vimos en la historia, pero la verdad ahorita que mencionas lo de la precocidad y la promiscuidad, ¿cuál es su
0: papel? Pues mira, te voy a dar algunos ejemplos. El consumo temprano de alcohol o cannabis, cocaína, éxtasis o cualquier otra droga se va a relacionar con un inicio más temprano en la vida sexual, así como con una mayor relajación en prácticas preventivas, de forma que estas son más descuidadas e inseguras, aumentando la probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual e incluso los embarazos no deseados. Asimismo, al estar bajo los efectos de alcohol, los adolescentes no perciben los mensajes de seguridad y alerta que hubieran perci percibido sobrios. Algunas veces se aumenta el líbido, que es este deseo sexual, y esto lleva a que practiquen relaciones sexuales con muchas personas diferentes y sin protección.
1: Ah, ya, pues ahora que lo dices todo me hace más sentido. De hecho, me recuerda un estudio que leí ya hace mucho tiempo, pero que fue realizado por el Observatorio de Salud Reproductiva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ahorita que lo volví a checar, y encontró que el conocimiento de los adolescentes sobre las infecciones de transmisión sexual, ya sea la sífilis, la gonorrea o el VIH, es menor entre los adolescentes que nacieron entre 2004 y 2012, y asimismo se encontró que los adolescentes nacidos en estas fechas adoptan actitudes menos favorables hacia los métodos de protección y se inician en las relaciones sexuales a edades más tempranas. Y de igual manera, los adolescentes que están en estas edades tienden a tener un historial más extenso de, pare de parejas sexuales.
0: La verdad, esto me parece impresionante, pues yo creería que con las redes sociales los adolescentes estuvieran más informados sobre estas enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos.
1: Sí, está súper raro, la verdad, con todo lo que nos han compartido en las redes sociales y con todo lo que se hoy en día, toda la información que está disponible, uno esperaría que pues la gente, en especial pues los jóvenes, ya estén más informados respecto a estos métodos anticonceptivos que pueden tomar, o respecto a las consecuencias que tienen estas prácticas. Pero, pues sí, el estudio fue comparado con los adolescentes nacidos en 1995 y sí se mostró una diferencia significativa.
0: Oye, y cambiando un poquito de tema, después de todos estos datos trágicos, ¿puedes compartirnos maneras de evitar estas conductas o darnos algunos consejos?
1: Pues claro, más que nada todo se encuentra, todo se concentra, perdón, a informarse bien. Es necesario crear campañas que guíen y también que acompañen a los adolescentes a prácticas sexuales más sanas y responsables, porque no es solo ver la información, sino asegurarse de que la información que se está proporcionando también les esté sirviendo para que, que pues, la pongan en práctica, más que nada. Y de igual forma, es fundamental comunicarle a los jóvenes... Las consecuencias que tiene el consumo de alcohol, regular su venta a menores de edad porque cada vez igual se está vendiendo más alcohol a menores de edad y es mucho más fácil el acceso ya pues a todas las fiestas, seas mayor de edad, seas menor de edad, puede que haya alcohol y pues sí es muy importante regular pues que los adolescentes no tengan acceso a estas sustancias en primera instancia, pero pues de ser así que lo tomen con pues moderado que lo tomen moderadamente, perdón. Y de ser posible, pues igual las familias podrían intervenir si ya perciben que el problema se está transformando en una adicción, hablar con ellos y decirles, oye, ¿sabes qué? Pues veo que, pues sí, eso se está pasando más en una enfermedad que en solo ir a tomar con tus amigos los fines de semana.
0: wow Todo esto que nos acabas de comentar está excelente. Creo que son formas muy buenas de poder acabar con el problema y fomentar la salud, obviamente.
1: ¡Ah! Sí, bueno, yo cuando lo leí también dije, no, pues esto de seguro tiene que servir, pero te invito a ti y a todos los que nos escuchan a que no se pierdan nuestros futuros episodios donde profundizaremos más en estos temas y tendremos invitados muy conocedores que nos ayudarán a resolver nuestras dudas respecto a la sexualidad y respecto al consumo del alcohol.
0: Claro que los voy a escuchar y espero que los demás también lo hagan. Oye, pero ya que discutimos la salud mental sexual incluso el alcoholismo, me doy cuenta de que no hemos tocado un tema muy importante y ahora más con la pandemia.
1: ¿Ah, sí? ¿Cuál, cuál tema?
0: Los hábitos de sueño.
1: Ah, cierto sí, sí, tienes razón. Igual otra vez vi que debido a la pandemia la gente se está acostando y levantando mucho más tarde de lo que habitualmente lo hacía y que de paso como consecuencia se están atrasando los horarios para pues en los que consumían sus alimentos a lo largo del día igual manera, pues, eso de estar como en las clases en línea y estar trabajando, pues, tienes más al alcance tu, tu cama o un lugar para tomar una siesta. Entonces, están como moviendo muchos estos horarios del sueño. Pero la verdad, no investigué más a fondo. Igual nunca me había preguntado cómo cambian los hábitos de sueño en los adolescentes. Siempre había creído que, pues, para todo mundo era igual.
0: Pues, ¿sabes? Ahora que lo dices, déjame decirte que leí un estudio publicado en la revista El Sevier que señaló que durante la adolescencia se produce una disminución del tiempo de sueño nocturno en la que van a influir factores externos, como el horario escolar, salidas nocturnas, el fin de semana y las tareas que se les dejan a los adolescentes, claro.
1: ¿Pero cómo, cómo es que a los adolescentes nos afecta pues, más que a los niños, por así decirlo?
0: Pues mira... Se ha especulado que la duración del sueño es la misma en los días de escuela que en los fines de semana, al menos hasta los 11 años. Pero a partir de los 12 años es menor en los días de clase porque el hor horario de entrada se adelanta y los adolescentes comienzan a entrar a las 7 de la mañana a las escuelas. Y normalmente al principio esta pérdida de sueños se puede compensar durante el fin de semana. Pero una vez que crecemos y comenzamos a salir por las noches a las fiestas, pues esta capacidad va a ir desapareciendo. Es por esto que según este estudio hasta un 60% de los adolescentes de 14 y 15 años se sienten cansados por falta de sueño y o oh, dificultad para dormir. Lo peor de todo esto es que esta disminución del tiempo y calidad del sueño por malos hábitos o por trastornos del sueño va a conducir con frecuencia al cansancio o la excesiva somnolencia durante el día y sin duda esto va a afectar la calidad de vida.
1: La verdad, pues sí te creo, conozco muchas historias de personas que se quedan dormidas al manejar y provocan accidentes o que incluso pues esto llega a ocasionar la muerte del conductor o de terceros. Y creo que esto o sea, se ve más representado en la adolescencia porque justo estás en esta etapa donde pues no piensas mucho en las consecuencias de tus actos ni en las conductas que estás realizando entonces pues sí creo que tiene mucho sentido lo que dices y de hecho se sabe gracias a un estudio hecho por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño que uno de cada cinco accidentes de auto tiene que ver con la falta del sueño y pues esto se me hace muy interesante y a la vez muy triste porque pues el sueño es algo muy presente en nuestras vidas que pues es muy fácil si lo ves de alguna manera pues cuidar pero no se le da la suficiente importancia y de hecho igual la asociación dice que dormir poco se relaciona con el desarrollo de trastornos mentales porque se ha demostrado que dormir poco genera estrés, ansiedad y depresión. E incluso hay personas que lo describen como un círculo vicioso donde si tienes problemas mentales duermes poco y viceversa, ¿no? Si sí se tra traduce como en esto de, ay, no, pues no puedo dormir porque tengo mucha ansiedad sobre mi trabajo, pero pues a la vez no tengo un buen trabajo porque no puedo dormir, entonces pues esto se va, se va repitiendo y cada vez te sientes peor y pues sí, la higiene del sueño es algo muy importante y también, de hecho, la falta de sueño afecta el rendimiento físico, ya que el cuerpo necesita un mínimo de horas de descanso y por eso es dormir, pues aparte de todo lo que mencionamos, es muy bueno porque tiene un verdadero impacto en nuestra salud, porque es reenergizante o sea, dormir te ayuda mucho para pues, este, tomar las energías que necesitas y practicar ejercicio físico también hará que duermas mejor, por lo que ambas actividades se complementan a la perfección. Y pues ya para finalizar, vi que la, igual la misma Asociación Mundial de Medicina del Sueño decía que los efectos de la falta de sueño afectan la capacidad de atención, la recuperación de la memoria y el aprendizaje, por lo que no dormir puede disminuir nuestro desempeño escolar y pues creo que al menos en esta edad, algo que lo que buscamos es que pues, nos vaya bien en la escuela, pero a veces para que nos vaya bien en la escuela, lo que hacemos es desvelarnos o no enfocarnos tanto como en el sueño y dejarlo de un lado pero creo que viendo todo esto es fundamental que pues durmamos bien y que tengamos una buena higiene del sueño porque va de la mano, si no dormimos bien no vamos a tener buenos resultados y si no tenemos buenos resultados vamos a estresarnos y a generar mucha ansiedad
0: wow, todo esto es muy importante y no podría estar más de acuerdo con lo que dijiste porque justamente todo esto se vuelve un ciclo como mencionaste si no dormimos bien, ya no vamos a poner atención a, nuestros, a nuestras clases, ya no nos va a ir bien, nos vamos a estresar y no vamos a poder dormir. ¿Y qué crees? Ahora que hablamos de esto, es, me estaba acordando que últimamente no he podido dormir bien. ¿Consideras que esto puede afectar mi salud? No,
1: bueno, por todo lo que hemos dicho, yo te diría que por supuesto que sí. Pero no te preocupes porque en nuestro siguiente episodio hablaremos un poco más sobre los hábitos de sueño y tendremos como invitada a un especialista que nos dará consejos para mejorar nuestra higiene del sueño y poder tener una vida más saludable.
0: Eso está increíble y si ustedes también quieren aprender sobre este tema, no se pierdan nuestro próximo episodio.